1: Muy bienvenidos sean todos ustedes, queridos viajantes. Ya estamos completamente en vivo transmitiendo aquí en Horizonte 107.9 FM desde Mayorazgo 83. En la Colonia Joco, 560 10802 es el teléfono en cabina. Y hoy vamos a dar la bienvenida a alguien muy, muy especial. Es el equinoccio de otoño que visita el hemisferio norte por segunda y última ocasión en este 2012... En este mismo instante los dos polos de la Tierra se encuentran a la misma distancia del sol. Así que hoy el día tiene la misma duración que la noche en todos los lugares de la Tierra. Es una invitación a encontrar esa, esa luz y esa sombra en uno mismo, ese balance, ese equilibrio entre lo que es y lo que será. Y a darse cuenta que no hay ni puro bueno ni puro malo, sino simplemente buscar el punto medio y el viaje... Pues nos, nos ayuda a eso. Viajar nos ayuda a realmente a encontrarnos, a nosotros mismos, encontrar ese punto medio, a darnos cuenta que hay otras formas de pensar, de vestir, de vivir, de comer, de reír y, por supuesto, de disfrutar la música. Y, por supuesto, las conversaciones que este sábado se darán. Algunos amigos de Holanda me compartían que celebran la ocasión del equinoccio de otoño con un festival dedicado a las cosechas de camino aquí... Al Instituto Mexicano de la Radio me comentaban que están listas las cosechas de maíz en Morelos y que es un extraordinario momento para salir de casa y visitar este magnífico destino y comer cecina ahí en Ecapixla, pasear por las montañas de Tepoztlán y de Matlán y, por supuesto, probar elotes tiernos que están recientemente cosechados. Platícame cómo, cómo celebras tú la llegada del otoño. ¿Y qué destinos te gustaría que visitemos juntos en esta época tan especial? Y hablando de viajes especiales, déjame te platico la travesía del día de hoy. Hoy vamos a platicar con María Pellicer, editora de la revista de viajes travesías... ...sobre su oficio y su pasión por la observación de los aviones... ...entre muchas otras curiosidades que ya nos comentará. Además va a viajar con nosotros Martín Hernández, locutor y cineasta... ...diseñador de audio considerado por muchos como el padre de la radio moderna en México... Y por si fuera poco vamos a platicar con Alejandro Morales del colectivo A Ciudad Sobre la experiencia de viajar a pie en el Día Mundial sin Automóviles Que es también el día de hoy Eso celebramos, todo eso celebramos este sábado Vamos a escuchar una primera canción Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para Horizonte 107.9 y Radio México Internacional El Twitter del programa es Viajantes Iner Teléfono en cabina 560-1802, mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que, a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación.
2: ¡Vámonos! Good evening, good evening.
1: La vieja escuela de la productora de origen macedonio, Ailea, se dio a la tarea de reunir músicos de toda la región para dar a conocer la versión de la música balcánica, que es una delicia que aquí un viajante siempre nos pone de muy buen humor, creció escuchando las canciones tradicionales griegas y macedonias, esa zona donde nace Alejandro Magno, uno de los personajes históricos que más admiro y más disfruto, y bueno, sus padres eran amantes del rock and roll, y esto es como de la música new wave que llega de, de los Balcanes hasta sus oídos Aquí en Viajantes nos gusta viajar a través de la radio, la música y la imaginación Y todos ustedes son bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo desde Mayorazgo 83 En la Colonia Joco, 560 10802 Es el teléfono en cabina y prepárense porque entramos de lleno a nuestro tema más rico de esta tarde Les va a platicar un poco de la historia de las revistas de viaje Las primeras publicaciones periódicas fueron realmente boletines gubernamentales ya en el siglo XVII se crearon los primeros periódicos y a principios del siglo XVIII, puntualmente en 1731 se publicó The Gentleman's Magazine la revista de los caballeros que es por muchos considerada como la primera revista de interés general, eh, por su parte la literatura relacionada con los viajes encuentra uno de sus orígenes en la descripción de Grecia escrita por pausianas Ya ha evolucionado muchísimo ya hemos platicado en otros programas acerca de eso sin embargo, la escritura recurrente, digamos, sobre los viajes comienza hasta el siglo XIX y fue hasta el siglo XX, ya entradito, que se profesionaliza el periodismo de viajes que tanto nos gusta y que de hecho es el origen de mi oficio. Eh, a partir de la década de los 50 y 60 el periodismo de viajes cobra pues mayor importancia y seriedad debido a la conformación del gremio de escritores de viajes de la Gran Bretaña, quienes se dieron cuenta que pues básicamente los viajantes necesitamos inspiración y guía para poder decidir a dónde destinarnos en nuestras próximas travesías. Y, bueno, la revista Go fue una de las primeras revistas de viaje organizadas que inicia con un movimiento en donde periodistas y escritores independientes pues, colaboran para realizar una invitación mensual a los viajantes. Al día de hoy pues existen miles y miles de productos con el tema de los viajes. Cada uno busca inspirar de su, desde su perspectiva, a los viajantes y por supuesto que el internet desde 2008 se ha convertido en una herramienta importante que, bueno, ya platicaremos un poco de los retos que enfrenta el medio impreso, el medio editorial, puntualmente el tema de los viajes y quién mejor que una verdadera profesional y amante de los viajes, extraordinaria editora, que cuando estudió la licenciatura de historia no tenía pensado realmente dedicarse al periodismo de viajes ni a la labor editorial. Dice que disfruta trabajar en equipo y lo mismo aplica para su revista que para su relación con la industria turística. Y como viajera le gusta mucho tener un amigo en el lugar que visita porque de esa forma se asegura de poder vivir una experiencia auténtica. Aprecia las ciudades vivas donde pasan cosas, donde puede probar cosas nuevas, comer de todo y descubrir cómo vive la gente y bueno, sin más preámbulo, mi querida María Pellicer, aquí en la cabina de viajantes, muy bienvenida.
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Pues contento de verte. Yo bienvenida. también,
3: gracias por la invitación.
1: Gracias por venir.
3: Saludos a todos los que nos estén escuchando allá afuera.
1: Exacto, y sobre todo los que están haciendo pizzas en sábado de viajantes. Exactamente, ¿no?
3: gente que tiene suerte. <risa>
1: suerte nosotros que podemos platicar de viajes para todos ustedes y sobre todo estar aquí en compañía de María y su bella voz. Platícame, estuve explorando un poco ¿Qué es eso del plane spotting O la observación de aviones?
3: Bueno, es... es una pasión que tienes, ¿verdad? Es una pasión que tengo Como contaba, sí eh, Trabajo en una revista de viajes Así que viajo mucho Me dedico a escribir sobre lo que veo Y a editar los textos de otros Pero como una pasión Que sí, también está muy relacionada con los viajes Siempre me han gustado mucho los aviones Y me He descubierto que me gusta Ponerme a mirar el cielo A ver cuando pasa uno Y como nuestro aeropuerto no es tan grande Y no hay tantos vuelos tan grandes Entonces todas las tardes Por ahí de las 6 de la tarde Ya sé que empiezan a llegar Y entonces viene el primero, el segundo, el tercero Y siempre llegan en el mismo orden Así que a partir de las 6 Nada más escucho Y salgo corriendo a la terraza de mi oficina Que por suerte tiene muy buena vista Y entonces corro ya Ahí viene KLM. Entonces tomo nota y lo publico en mi Twitter. Y bueno, hasta ahora no no he encontrado mucha gente que sea tan fanática. Veo que hay quien me sigue y dice, como, ah, qué chistoso. Pero todavía no encuentro alguien que diga, como, ah, yo también hago lo mismo.
1: Viajantes, si están escuchando amarilla y son ustedes su media naranja de la observación de aviones, por, por favor, favor, repórtense. 560-1802. ¿Te acuerdas de la primera vez que viajaste en avión?
3: Sí, me acuerdo muy bien. Eh. La primera vez que bajé en un avión como que lo registré, eh, fue en un jumbo y me acuerdo que me impresionó mucho el tamaño del avión y estaba chiquita, entonces como que se me hizo muy largo el vuelo y más que aburrirme, como que pasaban muchas cosas. Corría atrás, me daban de comer unas galletitas, jugaba con mi hermano, o sea, se me hizo como, pues fue una travesía en tren de estas que duran muchísimo tiempo, ¿no?
1: Es una aventura extraordinaria. Sí, sí, sí es. es. Avión. Y
3: yo sigo considerando, para mí sigue siendo muy divertido. Y lo hago muy seguido. Nunca pensé que fuera a terminar viajando tanto. Y cada vez que llego a un aeropuerto y veo lo que pasa en el aeropuerto, y este lugar que no es de nadie, donde todo el mundo se encuentra en una situación muy excepcional, porque... Todos están yendo, a lo mejor uno va de vacaciones, pero otro va de trabajo, pero otro va a un encuentro que lleva esperando hace años. Entonces todo mundo está en una situación muy especial claro. y pasan cosas divertidas.
1: Sin mencionar que estás empaquetado en una especie de tubo presurizado con sí. <ríe> postura de momia inca con las rodillas <ríe> hasta las orejas, viendo cómo el otro tose, enfermándote con su tos. Y curiosamente venía yo de vuelta la semana pasada que estuvimos transmitiendo completamente en vivo desde Miami, allá en el vecino del norte. Y veía a una monjita hermosa que me, quedé, me quedó la imagen... Se veía que era la primera ocasión que volaba. Y fue extraordinario ver de nuevo en, en sus ojos ese, esa mezcla de, 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 de terror y de, de excitación... ...de estar a bordo de, de una máquina tan extraordinaria como lo es sí, un avión. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, no tengo más que decir con ese respeto. Fue hermoso ver eso. Ah, y vi un pasajero en el avión del de enfrente. Y al día siguiente, curiosamente, caminando cerca de, de mi oficina... Eh, estaba sentado comiendo en un restaurante donde yo iba a comer fue muy curioso esa sincronía no de encontrarte con sí. un pasajero de otro planeta eh, pero bueno
3: sí son es raro lo que pasa situaciones de,
1: de los aviones de los viajes plática además de los viajes María cómo cómo ha, cómo ha crecido en ti el bicho eh, la pasión por el, el, el moverte el viajar
3: siempre me ha gustado mucho viajar siempre me gustó mucho viajar eh, siempre lo he hecho eh, creo que hay algo que a lo mejor muchos compartimos, que sentimos que para viajar hay que tener dinero, ¿no? Por ejemplo, o sea que viajar es tiempo y dinero, pero yo siempre, pues, por ejemplo, cuando estudiaba viajaba mucho por México y hay tantas cosas que ver y hay tantas cosas tan cerca que me acuerdo que hubo una época que me hice muy fanática de los camiones porque descubrí que era facilísimo ir en camión a cualquier lugar Realmente no es caro. Eh, en cualquier lugar que llegues encuentras un hotelito que esté limpio, que est esté bien. O sea, si quieres irte un fin de semana siempre hay oportunidad, ¿no? Por mi trabajo y por lo que me fue pasando en la vida terminé viajando mucho y muy lejos. Y generalmente viajo en avión. Cada vez lo hago menos en otros medios porque me toca ir lejos y hay que volar. Pero cuando tengo oportunidad también... Aprovecho para viajar en tren, eh, que es algo que me encanta. Eh, entonces, poco a poco, o sea, como que siempre me gustó y, y la vida me la puso muy fácil en eso y terminé dedicándome a hacer eso que siempre me gustó mucho y que nunca consideré que era algo por lo que te podrían pagar en un punto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, cuando viajo mantengo un poco como ese espíritu de... Mm, no dar por sentado que, bueno, como estoy trabajando, tengo que ir a comer a este restaurante que es elegantísimo porque tengo una junta de tal cosa, sino que siempre termino un poco... Me siento igual que cuando tenía 20 años y que me iba a Chiapas con mis amigas. Y después de eso salgo y digo, bueno, quiero ir a conocer la placita y el no sé qué y caminar. Y en ese sentido creo que sigo sintiéndome muy como me sentía antes. Aunque ahora me toque, pues viajar mucho más y viajar de trabajo, que es muy distinto, ¿no?
1: Claro que sí. Inspiración para viajeros, si mal no recuerdo, es como el sí. lema de la revista que editas y que, bueno, yo he tenido el gusto de publicar ahí en algunas ocasiones hace ya algunos años. Platícanos sobre la revista.
3: Bueno, Travesías es una revista muy bonita eh, que yo, yo llevo ahí dos años y medio, pero es una revista que tiene ya 11 años, uh -huh es un proyecto que empezaron dos amigos, Guillermo Sorno y Javier Redondo, simplemente por el hecho de que disfrutaban viajar eh, y que decidieron que era algo, que ese interés que ellos tenían, tenía que haber más gente allá afuera que lo compartiera con ellos. Y Travesías, en ese sentido, se mantiene como una revista, creo que muy auténtica. Mmm, eh, hay, hay espacio para todo tipo de intereses. Hay veces que hacemos temas que son clavadísimos de arquitectura o clavadísimos de música y otras veces que hacemos algo que es de compras. O sea, es decir, siempre ha sido una revista muy... cabe un poquito de todo. Y durante estos 11 años la respuesta de los lectores siempre ha sido muy buena. Y aunque tenemos muchas... hay muchas otras revistas de viajes, creo que hay algo que siempre nos sigue manteniendo como distintos. Y supongo que los lectores lo notan y por eso hay gente que sigue leyendo travesías desde hace 11 años y de vez en cuando me encuentro con alguien que me dice, tengo desde hace 7 años todos los números de travesías, sí, sí. Hay, hay un buen club de fans y creo que es porque la gente disfruta, ya sea porque viaja mucho o porque tiene mucha ilusión de viajar, que al final casi siempre es medio lo mismo. ¿no? Claro.
1: Aquí decimos que se puede viajar a través de la música y de la imaginación y, por supuesto, a través de las letras y de las imágenes, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Y
1: el oficio del editor, platica a los viajantes que nos escuchan, ¿qué es lo que hace un editor? ¿Cuál es su papel, su función detrás de la conformación de una publicación mensual?
3: Bueno, de alguna manera es un poco ser como el productor, de, de como si fuera un programa de radio. Entonces, eh, hay que tener muy claro qué es lo que queremos Ver tu producto final desde antes, qué temática va a tener ese número, si no va a tener temática, qué temas podrían ser interesantes, me contaron qué tal destino, hay mucha gente que quiere ir, no hemos contado una historia, buscar quién la pueda contar. Y luego una parte ya más eh, formal de editar los textos, no de encontrarles un estilo, de guiar a tus autores a que cuenten la historia de una manera que se le ha rico, que sea agradable para quien un día se tope con la revista y, y le empiece a ojear eh, supongo que también pasa como muchas cosas bueno, en México eh, yo creo que un editor hace muchísimas cosas, uh -huh. eh, posiblemente en Estados Unidos hagan muchas menos pero un poco como que siento que mi labor es la de orquestar todo, no eh, con mi equipo que hay gente que simplemente escribe hay gente que como yo también edita algunos textos hay gente que solamente busca fotografías, hay gente que diseña. O sea, somos un equipo grande y más o menos mi trabajo es pues, guiarlos a todos para encaminarnos hacia lo mismo. ¿no? Es un trabajo muy bonito.
1: Los viajantes que nos escuchan, muchos tal vez quieran iniciarse en las artes en las artes de la edición o colaborar con revistas de viajes. ¿Cuál sería tu sugerencia para con los primeros pasos de un viajante interesado en el mundo editorial desde el punto de vista de colaborador y hasta el punto de vista de editor?
3: Híjole, es difícil porque veo mucha gente que está muy interesada, eh, pero yo tampoco sé exactamente cuál es el camino más fácil. Sí creo que si uno es relativamente joven y es de tus primeras chambas y por ahí quieres empezar, sí lo más fácil es aceptar un trabajo de becario, de ayudante, de... Y estar muy abierto a aprender mucho, a trabajar mucho y a nunca decir que no. Y eso solito te puede ir llevando, ¿no? Es ponerte en la disposición y de veras echarle ganas. Eso funciona muchísimo. Cuando tienes una persona que empieza, que de veras escucha, que le... Eso es funciona muy fácil. Pero también hay mucha gente que ya tiene carreras y que quiere meterse, ¿no? en el, Y creo que tal vez... Algo muy sencillo es, mucha gente como que pregunta cómo podría ser. Tal vez solamente presentar un buen texto sería la mejor manera, ¿no? Y, bueno, pues, aprender a escribir bien es difícil. Y tal vez la única manera es leer mucho para, para uno poder juzgarse y decir, no, esto quedó, ¿no? ¿Cómo voy a mandar esto, no? O saber, esto está bien, ¿no? Cuando lees un texto tuyo y de veras dices, sí, está muy presentable, se puede y creo que la única manera de aprender eso es leyendo muchísimo así que
1: yo tengo ahorita curiosamente escuchándote me, me, me recordé mi propio eh, mi propia incursión al mundo editorial y recuerdo con mucho cariño a todos mis editores porque siempre han sido guías que me han permitido la construcción de un estilo personal, o por lo menos el, el, el descubrir, el uh -huh. congruente conmigo mismo y, y darme cuenta de la forma en la que personalmente puedo contar las historias que tengo, el privilegio de, de experimentar en, en carne propia, y este pues bueno, yo les si me sumo a, a la invitación de María de, de, de ser este, entusiasta, ser pacientes, y sobre todo pues de confiar en su editor que es tu mentor y es tu guía eh, en términos de encontrarte a ti mismo en sí, tus totalmente. propias palabras o imágenes.
3: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Vamos a escuchar una cancioncita más para eh, entrar en materia y, y platicar de los destinos que, que nos vas a compartir este, a través de tu revista en la próxima edición y asimismo mismo para pues, seguir explorando los retos de la industria editorial de nuestro país que es importante, sobre todo en el tema turístico. Eh, les recuerdo, el teléfono en cabina 560-108-108. 02, y vamos a escuchar Beautiful Lie de Benedict Lambding con Julie Tippett y Joseph Pate del álbum Sleepwalking Society. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de
2: Perro. be brave. You don't need to be brave to stay
0: De corte comuníquese con nosotros twitter arroba viajantes y mer o llámenos al 560 108 -02. regresamos con viajantes
1: trópico para qué me diste las manos llenas de color todo lo que yo toqué se llenará de sol En las tardes sutiles de otras tierras Pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol Déjame un solo instante dejar de ser grito y color Déjame un solo instante cambiar de clima el corazón Beber la penumbra de una cosa desierta Inclinarme en silencio sobre un remoto balcón Ahondarme en el manto de pliegues finos Dis Dispersarme en la orilla de una suave devoción Acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación O dejar de ser un solo instante el ayudante de campo del sol Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color? Esto es Deseos de Carlos Pellicer, mexicano ilustre Nacido en Villahermosa, Tabasco en 1897 Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo Esto es Viajantes, mi nombre es Pata de Perro Me conocen como Alonso Vera El teléfono en cabina es 560 108 02 el Twitter del programa es y Mer el Twitter personal es Alonso Vera, muchas gracias a quienes se han puesto en contacto por esos medios, sobre todo a María del Pilar Montes Bayán y a toda su familia que nos escucha mientras comen. Gracias por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación y estamos nada más y nada menos que con mi querida María Pellicer, editora de la revista Travesías, con quien hemos estado platicando acerca de su oficio y su pasión por los viajes y bueno, estamos de vuelta mi querida María, platícame. ¿Cómo te sientes después de este proceso que vive la industria editorial puntualmente turística en nuestro país? ¿Cuál es tu impresión para con sus retos actuales?
3: Pues siento que en general en toda la industria editorial hay una preocupación desde hace un buen tiempo por los medios digitales, si internet nos va a comer, si la gente va a dejar de comprar libros, si las revistas y los periódicos son obsoletos. Creo que es algo que llevo escuchando desde que estoy trabajando en la industria, que mm -hmm. debe ser hace unos 10 años más o menos. Y durante ese tiempo todos han estado preocupados y no ha pasado nada tampoco. Creo que el cambio va a ser mucho más lento de lo que pensamos. Sí, conozco mucha gente que le gusta llevar su iPad a todas partes y tiene revistas y tiene un Kindle. Y, pero al final también conozco muchísima gente que sigue comprando revistas en los aeropuertos. Y cada... esta vez hace poco estaba en Estados Unidos y vi que vendían la Vogue, que es el September Issue, que pesa como 5 kilos. Y ves que todo el mundo que se va a subir al avión compra una revista de 5 kilos es cinco kilos de papel es mucho y no les importaba para nada, ¿no? Entonces, creo que hay que prepararnos y creo que sobre todo hay que diversificarse. Y sí es importante, es decir, Internet es una herramienta que es increíble como ya no podemos vivir sin, sin Internet. Y uno está donde sea que esté y, ay, me voy a checarlo y me meto a Wikipedia y reviso y... Y sí, es importante que como revista estemos ahí también, pero creo que al final a la gente le sigue gustando mucho leer en papel y creo que el cambio va a ser mucho más lento en ese sentido. Pero hay que prepararnos. Sí, por supuesto.
1: Y bueno, pensando que las revistas hay que dejar de verlas simplemente como un grupo de papeles, ¿no? Hay que ver las revistas como un concepto, una identidad, tienen por supuesto toda una ilusión puesta, muchas horas de trabajo... Y el contenido que se genera, que son estas compilaciones de historias, de escritores, de fotógrafos, de viajeros, pues trasciende el medio eh, físico, el medio impreso y pues sí se desparrama a otros medios convirtiéndose en una especie de, de, de regeneración o, o, o de renacimiento cada vez que, que atienden la, eh, pues, el deseo de un viajante de, de inspirarse ¿no? en, las, en las experiencias de otros. Que es algo que, bueno, pues lo hemos hecho, lo hemos vivido, lo hemos compartido a lo largo de... Generaciones, ¿no? Sí. Compartir, incitar al otro a emprender su propia travesía.
3: Sí, totalmente, totalmente.
1: ¿Te imaginas cómo habrá sido en los inicios de la, de la especie humana, ¿no? Oye, allá hay una cueva increíble con Vayan agua padrísima.
2: <risa> sí.
1: Más comida, más mamuts, más blanditos, menos rudos. <risa> ¿No? Y ahora Sí, aquí estamos. totalmente,
3: sí, así es.
1: ¿Qué viene en la siguiente edición? De la revista, nos llévanos a, pues a visitar el, un par de lugares.
3: El número de octubre creo que es uno de mis súper favoritos. Lo acabamos de mandar a la imprenta. Es eh, nuestro especial gourmet o de gastronomía. Así que toda la temática de la revista está basada en comer. Yo disfruto muchísimo comer, así que me encanta hacer ese número. <risa> tenemos una historia... Tenemos, bueno, muy buenas historias. Eh, tenemos una historia sobre Boloña que yo había escuchado que Boloña es un lugar buenísimo para los que disfrutan de comer bien pero igual me impresionó mucho el, el, el cuento de, del escritor de cómo se fabrica la pasta cómo son de, bueno, eh, verdaderos mañosos de todo tiene que ser perfecto, la, siempre todo hecho a mano eh, se ve que es un lugar donde se come delicioso tenemos también una historia muy padre eh, de una autora que fue a comer a Noma, que es el restaurante número uno del mundo, mm -hmm. según la lista de San Pellegrino. Está en Copenhague. Dinamarca. Y su chef, que se llama René Redzepi, inventó una manera totalmente distinta de, la, de acercarse a la gastronomía. Y se ve que es una experiencia increíble. Así que son como seis o siete páginas que nada más cuentan una cena y de veras que se antoja muchísimo ir qué entonces tenemos esa historia también, tenemos otra historia que también está súper interesante que es ¿por qué solo consumimos un tipo de pescado? o sea en México todos queremos guachinango todo el mundo quiere salmón todo el mundo quiere atún y muchos chefs alrededor del mundo están haciendo un movimiento grande para que la gente aprenda a comer otros pescados porque si no nos vamos a acabar los que hay es una historia que es de viajes, pero es medio ecológica también. Buenísimo. Está padre.
1: Mira, nos habla Metze Jiménez, que nos pregunta si puedes profundizar más en el tema de la formación educativa que tuviste. Y el cambio le interesa mucho el cambio que diste y cómo sucedió. ¿Qué hacías antes de dedicarte a los viajes?
3: Pues, eh, yo antes de eh, dedicarme a los viajes, más bien yo entré primero a las revistas. Estudié historia... Cuando acabé de estudiar historia eh, y estaba buscando, pues, a qué dedicarme, me salió la oportunidad de ser ayudante en una... Yo estudié historia en la UNAM, de ayudar en una revista, que es la revista de la Universidad de México, eh, y me salió esa chamba como, pues, para ayudar en lo que hubiera. Y, pues, como no tenía nada más, y según esto iba a ponerme a hacer mi tesis, que nunca terminé de hacer... <risa> Pues me dediqué al 100% a eso y pues era una chamba de haz lo que te toque, ve a la biblioteca a buscar tal libro, saca unas copias, transcribe este texto, lo que fuera, era una revista muy pequeña, sigue siendo una revista muy pequeña y había que hacer todo, ir a la imprenta, porque había que pues, repartirnos. Y me fue muy bien, estuve ahí como dos años y casualmente algún día platicando con alguien comenté que trabajaba ahí. Y esa persona me habló dos meses después y me dijo voy a traer una revista a México, ¿te quieres venir para acá? Y resultó ser Gato Pardo. Entré a Gato Pardo igual como la ayudante de la redacción, estuve dos años haciendo eso, eh, después ya pasé como a ser una mini editora de secciones, eh, de ahí me fui a Travel and Leisure, después estuve dos años en Chilango y después llegué a Travesías. En realidad... Claro, ahora me doy cuenta que me especialicé en viajes, pero durante el camino yo estaba más especializada en revistas, en escribir para revistas, más que en viajes. Y luego como que me vino muy bien escribir de viajes, y como que se me daba muy bien. Pero en el camino he escrito de miles de cosas, o sea, en Chilango llevaba, no sé, secciones de teatro, o sea, cosas que ahora no me imagino, ¿no? Pero... Fue un poco la vida la que me fue llevando también.
1: Un proceso, hay un que proceso, confiar y sí. dejarse llevar por la. Y
3: tomar las oportunidades cuando te llegan. Eso. Sí.
1: Amarrarse y hacer su mejor esfuerzo. Y nos habla también Julieta García de la Colonia del Carmen. Dice saludos a María, todos sus amigos creemos que su voz es linda. Y ojalá le den un programa pronto. Nos gusta mucho su revista. Gracias Julieta. Y sí, que te den tu programa pronto. Esta es tu casa, también puedes venir cuando Sería quieras, por supuesto mi querida María, pues bueno, si nos medio termina el tiempo. Me encantaría saber tu última tu pensamiento, tu reflexión, tu sugerencia eh, para los viajantes que nos escuchan con respecto, pues a los viajes en sí. El viaje es una de las mejores inversiones que podemos hacer como individuos. Enriquece en lo personal, te da sí. contexto, te da cultura, te da historia, te da, te da, te da, ¿no? Y te muchísimo,
3: da muchísimo, <risas> muchísimo. Pues que viajen a, a donde sea a donde puedan, eh, que tampoco le tengan miedo a los a pensar que si quieren ir a un lugar lejísimos, gástense todo su dinero en ir, siempre vale la pena. este En mi casa siempre mis papás se fueron muy viajeros y su técnica era, bueno, pues no vamos a comprar ni una televisión nueva, ni coche, ni nada, vamos a gastarnos todo nuestro dinero en irnos los cuatro de viaje. Y la verdad es que se los agradezco mucho y vale la pena, es una inversión muy buena viajar, eh, y disfrutar el viaje cuando está uno ahí, porque hay mucha gente que le pasa, que se la vive pensando en irse de viaje, y se va y no se la pasa también, y luego cuando regresa, como que se acuerda que sí, pero a la mera hora les cuesta disfrutar, cuando uno va de viaje, creo que lo más importante es decir, va a disfrutarlo todo, perdí el avión, no me importa, la comida no me gustó, no importa. Estoy de viaje, estoy conociendo, estoy disfrutando. este Creo que el viaje es el mejor momento para desconectarse un poco y disfrutar. Así que salgan, viajen a donde sea y disfrútenlo muchísimo.
1: María, qué gusto tenerte aquí en Viajantes. Te reitero, es tu casa. Nos encantará que nos compartas pues cada mes qué es lo que viene en la revista. y qué, Seguro, qué los nuevas, voy a mantener informados. Qué nuevas tendrás por ahí. Que nos compartas también cuando salgas de viaje. Algunas experiencias o anécdotas que hagamos remotamente. Y bueno, gracias de veras por venir. ¿Cuál es el contacto que, que pueden establecer contigo? ¿Qué medio te gustaría compartir?
3: Pueden eh, seguirnos en Twitter, eh, uh -huh. que es eh, Travesías.com. Eh, ahí estamos justamente activando mucho ahora nuestras redes sociales. Ahí encuentran la revista, los temas que estamos tratando. Ahí me pueden seguir en arroba o sea, como señorita, señorita pero Pellicer. en en abreviado. Y tenemos una página de internet que es revistatravesías.com. Tenemos todos nuestros contenidos abiertos para que los puedan leer completitos y se los puedan llevar a donde quieran. Así que, y también nos encuentran en iPad. O sea, que hay muchos lugares donde encontrar travesías. Así que. Gracias a todos.
1: Gracias, mi querida María. María Pellicer en Viajantes, 560-108-012, es el teléfono en cabina. Sigan comunicándose con nosotros, por favor. Nos encanta escucharles y recibir sus amables comentarios y sugerencias. Acompáñame a escuchar a don Martín Hernández, egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Se dio a conocer como locutor de WFM en la década de los ochentas, junto con Alejandro González Iñárritu, el negro su compañero de micrófonos, ya en los noventas fue uno de los primeros colaboradores de Radioactivo 98.5 que se conserva en la mente, pues de muchos de nosotros como una de las propuestas radiofónicas más creativas que ha generado la radio mexicana, en 2000 fue invitado por González Iñárritu para ser diseñador y editor de audio en la película Amores Perros y a partir de ahí pues ha colaborado en películas como Ciudad de Dios, Extraordinaria de Fernando Meirelles, les recomiendo muchísimo, Crónicas de Sebastián Cordero y Babel y bueno, muchas, muchas otras. Vamos a escuchar a Martín Hernández aquí
4: en Viajantes. Fíjate que yo no tenía en realidad ningún plan específico de trabajar en, en lo que trabajo, pero me gustaba. Y me llamó la atención desde el momento en que iba al cine y encontraba un, un parentesco con lo que pasaba ahí. Pero es un arco de experiencia y de aprendizaje muy, muy largo y difuso saber cuando estás empezando a estudiar cómo vas a aterrizar ese llamado en la vida real. No hay un protocolo, por lo menos para el ejercicio del trabajo que yo hago, no hay un protocolo de, de pasos, ¿no? pero es un instinto que, que hay. De ese accidente, de ese instinto, empecé a trabajar en radio, sin saber que estaba trabajando. Para mí estaba pues, solamente divirtiéndome y haciendo cosas que nos llamaban mucho la atención. Tan es así que no considerábamos pertinente cobrar el primer año el segundo porque parte del pago era pues, tenemos 21 años parte del pago estará estar ahí haciéndolo yo creo que con eso mismo olfato instinto e ingenuidad hemos emprendido muchas de las otras actividades que cotidianamente se presentan aún, aún con el paso de los años fíjate que estoy hablando en plural porque nunca ha sido un trabajo o sea, solitario si sí es un trabajo que ejerces individualmente pero necesitas la colaboración de muchas personas muy muy importante además es parte de lo que nutre cruce de ideas y tener colegas que además son cómplices en las ideas siempre hay un momento de colaboración en el negro y él empezaron haciendo cosas de publicidad de ideas ¿no? y bueno claro esto lo aterrizas en un negocio y en un trabajo que se ejecuta ya de manera formal y que si sí tiene un protocolo y que todo esto sucede pero en esencia la parte medular de cómo llegas ahí y por qué la desarrollas eso ya lo traes y te llama y, y ya a las nueve de la madrugada aquí se le puro levantarse esta hora
1: sobre el papel de la radio y la posibilidad que te ofrece para viajar
4: a través de la música, de la imaginación. Yo creo que eso es lo que más me, me atrajo del, del ejercicio del radio. Porque con muy pocos elementos podíamos disparar la imaginación de la audiencia solo por la posibilidad que la radio tiene. Eso es un valor inherente a la radio. Y uno de esos pocos elementos, claro, es la música. Pero muchas otras cosas la manera en que dices, lo que escribes, cómo lo lees, cómo lo ejecutas, cómo se oye al final. Y es una combinación además de, de la complicidad de la audiencia. Tienes retribución instantánea, generas una idea, la haces, la grabas, le pones play y inmediatamente te están hablando. Siempre hay una retroalimentación inmediata, entonces eso es muy padre. Siempre están las voces, siempre está la ejecución de efectos de sonido, los actores, todo eso existió en la radio y se generó ahí, y después eso se transformó en, en cine. Así es la historia, entonces realmente para, para mí o para nosotros fue una, un proceso accidentado, pero natural pasar de hacer radio a hacer cine, a, o el audio para el cine. ¿no? De la capacidad fantástica que dispone el ser humano, el primer viaje que hicimos fue el de el de conocer cómo se hacía nuestro oficio. Yo me acuerdo que los primeros viajes que aquí hacíamos muy jóvenes era cómo se ejecutaba el oficio de la radio en otros lados y no solo por el aspecto técnico o, o, o los avances que hubiese en aquel entonces sino porque evidentemente la, la sola idea de una ejecución distinta a la que estás acostumbrado pues es como conocer otro punto de vista yo creo que el, el, mayor, el mayor valor de tener un viaje es conocer a otra persona que no eres tú y cómo ve el mundo igual pero distinto también el hecho de estar en contacto con otras culturas, esto también te hace a ti percibir las cosas de manera diferente, compites de manera diferente, entiendes que el lenguaje es distinto y tomas lo mejor de eso o no. Yo creo que si no tuviera la posibilidad de haber viajado, hubiera estado muy limitada mi, mi visión y mi perspectiva. Haber viajado me hizo colaborar con personas y me ha hecho colaborar con personas muy talentosas, de las cuales yo aprendo que sin esto no podría hacer nada. Para mí, por lo menos en el trabajo que yo hago, hubiese sido imposible ningún logro sin un contexto extraño en mi vida, que es lo que necesitas hacer cuando viajas, un contexto extraño, y eso es lo que enriquece. Al revés, tú cuando ofreces tu trabajo, tu, tu contexto es extraño para quien se lo ofreces, ¿no? tú, tú estás generando tu idea como mexicano, porque eso es lo que soy, soy mexicano del DF. Escuchar, yo creo que el, escuchar con paciencia al otro, sin prejuicio es muy diferente estar en desacuerdo a no entender yo creo que la, la condición primordial de cualquier viajante es entender primero y eso es muy bonito de, de viajar porque todos entendemos el mismo mundo y el mismo planeta pero de maneras tan distintas tan diversas y no hablo nada más de viajar a lugares exóticos o diametralmente opuestos a la cultura de cada quien sino en tu mismo entorno vaya México es el mejor lugar para viajar de un universo a otro en cuatro cuadras Acompáñenos en este viaje a una de las fronteras más próximas de su imaginación. Yo soy Martín Hernández, este, hago ahora supervisión de sonido, diseño de sonido para películas y les agradezco mucho el tiempo, muchas gracias. Eh, un abrazo a todos los amigos de Horizonte.
1: Martín Hernández en Viajantes siempre es una delicia poder brindar homenaje a los padres fundadores de la radio moderna en nuestro país. <risa> Y bueno, rápidamente quisiera compartirles una breve historia del colectivo A Ciudad, conformado por ciudadanos que quieren recuperar las banquetas para los peatones y buscan hacer de la Ciudad de México una urbe más verde y amigable para todos. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, 560-108-02, es el teléfono en cabina. Yo soy Alonso Vera, pata de perro. Vamos a escuchar esta conversación que se dio ayer con Alejandro Morales, hoy celebrando el Día Mundial sin Automóviles. Vamos a caminar.
5: Bueno, el colectivo nace aproximadamente en marzo del 2011. Nacemos con una intervención que se llamó la Wikibanqueta y lo que hicimos fue pintar simbólicamente una banqueta en el Puente de los Poetas, que es lo que conecta Santa Fe con la zona poniente de la ciudad, porque había bastantes personas que durante el día caminaban por esa zona en riesgo de perder su vida de algún accidente. Entonces, esa es nuestra primera intervención. O sea, nuestro, o sea, el espíritu detrás de Camina a Ciudad es siempre hacer cosas propositivas, demostrar que los ciudadanos, si se ponen las pilas y con poco recursos pueden generar o mejorar el entorno con, con pasos peatonales con ciclovías ciudadanas con banquetas aunque sean simbólicas y de hecho en el caso de la wiki banqueta hubo algo que a mí me gustó mucho que bueno cinco días después lo que no me gustó es que la borraron pero hubo una reacción tuviérada masiva y conseguimos un, una audiencia con el secretario de obras aboitis entonces al final se terminó formalizando y se balizó aunque no se podía hacer de concreto porque la infraestructura del puente no, no daba, se balizó como si fuera un pequeño carril de metrobús o una ciclovía. La invitación es no le teman a caminar, caminar es una forma de vivir. Yo creo que el ritmo, que te, el ritmo del paso peatonal te da para disfrutar los olores, los sonidos, los detalles de la arquitectura o del arte urbano. Yo creo que es la invitación, disfruten su ciudad al final. Tenemos una ciudad muy diversa, que igual es caótica, está llena de autos, pero tiene pequeños oasis, y que al final este es un oasis. Armamos parqueando con la idea de demostrar que se pueden hacer más oasis, que se conecten entre sí y tener una ciudad mucho más amigable para el peatón y para las personas. Uno de los principales problemas que veo es la calidad de las banquetas que no son accesibles. Igual algunas sí son amplias a comparación de otras partes de la ciudad, pero la mayoría no son accesibles para personas que traen carriolas o que, traen, o que vienen en silla de ruedas. Yo creo que eso es fundamental, pensar las banquetas para que se puedan usar por todos los tipos de personas, es algo indispensable. Otro de los retos es también limitar el uso del automóvil, porque bueno, aquí vemos que la mayor parte del espacio, aunque inclusive volvemos a lo mismo, la Roma es la Roma, el centro, esta parte de la ciudad, está muy favorecida por intervenciones como el Metrobús, como ecobici por parques públicos muy vibrantes, pero igual y se tiene que seguir profundizando en ese sentido para lograr tener un, una colonia en donde los automóviles sean limitados y además no solo el automóvil per se, sino sus consecuencias. Principalmente si tú vives aquí, tu ventana da al, a la calle, te despierta el tráfico y el ruido de los claxons y eso no es como muy agradable. Bueno, lo que estamos viendo es una intervención que se llama Parqueando, en inglés se llama Parking Day, es un evento internacional que convoca a cualquier persona a que tome un espacio de estacionamiento para auto y lo convierta en un espacio público que lo puedan disfrutar los vecinos y las personas que pasen por la zona, ¿no? Y en este caso aquí tenemos un, una especie de instalación con un pequeño huerto urbano, eh, tenemos algunas plantas, tenemos una dinámica de trueque de ropa y libros, también tenemos aquí un taller para hacer gises y pues al, al mismo tiempo, como el el colectivo a ciudades como de los convocantes de esta acción, lo que decidimos es hacer una cebra peatonal eh, que hacía bastante falta <ríe> que ya estaba bastante despintada y pues, que al final eh, le va a dar mucha, mucha vida y seguridad principalmente al peatón ¿no? del colectivo Camina Ciudad nuestro blog es aciudad.blogspot twitter es aciudad y nuestro facebook es facebook.com diagonal aciudad y ahí pues estamos eh, constantemente informando a nuestros seguidores nuestras actividades y de convocatorias bueno soy Alejandro Morales estudio ciencia y política y pues los invito a, a que caminen sus ciudades no solo se tiene que viajar a otra ciudad para conocer algo nuevo que al final eso es viajar viajar es una o sea, es abrirte a nuevas experiencias y al final este tipo de intervenciones dan para que nos abramos a nuevas experiencias dentro de nuestros barrios y dentro de la Ciudad de México
1: Camina viajante Camina y a Ciudad Saludos al colectivo A Ciudad y muchas gracias por escucharnos este sábado delicioso Gracias a Julieta García, a Metze Jiménez Gracias a María del Pilar Montes a Verónica Valdés por sus llamadas Gracias a los tuiteros que se han puesto en contacto Y bueno Ahora sí que es momento de despedirse, se quedan con Generación 107, mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.
0: El viaje por hoy ha terminado, pero los esperamos la próxima semana aquí, en esta misma estación de 4 a 5 de la tarde.
1: Viajantes.
2: Es Una producción de
1: Radio México Internacional Para Horizonte 107.9 Del Instituto Mexicano de la Radio
0: Viajantes En compañía de Alonso Vera Cantú Pata de Perro
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo A través de la radio, la imaginación y la música